0: C'est l'équipe du soir. Bonsoir à tous et bienvenue. Euh, juste après l'équipe du soir première partie, vous en avez euh, l'habitude. Excusez-moi, déjà je parle sur un chanteur Eros euh, ah, euh, Ramazzotti. Ah oui, on a sorti un peu la, la, la grosse caisse quoi. Hein, on a fait un peu dans le cliché l'Italie jour. On a mis du Eros Ramazzotti, c'est un classique dans l'équipe du soir. Italie République Tchèque, ça sera en direct. Vous voyez le bandeau à 20h45, l'Italie demeure vaincue depuis 26 matchs. Donc euh, ça va être vachement intéressant de suivre les âmes de, de Mancini. Et le sondage du soir, Zidane, coach du Paris Saint-Germain. Une idée qui m'est passée par la tête comme ça hier à la fin de l'émission. On continue le sondage, puisque le, le sondage avec un scrutin un peu surprenant. Ça vous plairait Oui, non Compte Twitter de l'équipe du soir. Est-ce qu'on peut arrêter aussi. Merci beaucoup. Le président de l'équipe du soir, c'est le barracuda de l'équipe du soir. Djibril Sissé, bonsoir. Bonsoir. Je crois que Djibril est en retard. Djibril, vous êtes magnifiquement habillé.
1: Merci. Oui, merci.
0: Alors, qui, qui, qui fait des freins Un ancien joueur de football Oui,
1: hein un ancien joueur euh, que j'adore d'ailleurs, Lassana Diarra. Ah, oui Donc, euh, ouais. Euh, merci pour. Oui, bah oui, bah oui, c'est un petit coucou à Lassana. Ouais. Je pense que Georges Couzet n'est pas
0: encore habillé en Lassana non Moi, c'est un ancien tennisman. Ah, oui, d'accord, ok. Jean Borotra. Voilà. Hein, c'est Borotra. Ça. <rire> ça doit être ça ah, Ça doit être ça. Truc, euh, La marque Borotra, c'est super connu. Il ouais. bah, hein, ouais. est voilà. polo, Brugnon, polo Borotra. Ah, oui Voilà. Polo Brognon, Polo Borotra. Et Raymond Domenech est dans la place. Bonsoir, Raymond. Merde. Comment ça va, Raymond moi, je suis classique.
2: Oui, ou c'est ah, une... classique non, des oh, rien. Oh, rien à dire. Si, vous êtes une marque à vous. Voilà. Euh, non, mais moi, tout le, tout le vêtement ça. ne sert à rien. Je... C'est l'intérieur qui compte. Ah, la, la
0: beauté intérieure. Oui. Sébastien Tarrago est sans griffe non plus. Ça va Et vous, Sébastien Très bien. C'est ouais. mon voisin qui s'est lancé dans
3: l'humour euh, juste avant l'émission. J'espère qu'il sera meilleur sur le plateau.
0: Oh l'accueil Sébastien, oh. ce truc terrible. Ah, Qu'est-ce qu'il y a notre Kenyan Nos Kenyans nous fait des blagounettes Bob bah, t'arrives bonsoir Bonsoir C'était quoi la blague Je ne suis pas le seul instigateur. <rire> J'avais
4: quand même savez, un complice avec moi. Ils
3: ont 40 ans, ils font encore des blagues qu'on me faisait en CM2 sur la taille, c'est du haut niveau là. Oh,
0: vous nous l'avez vexé comme ça Qu'est-ce <rire> qu'il qu y a C'est pas possible Bobby Qu'est-ce qu'il y a
4: Maintenant, on est parti avec Eric sur un dispositif d'une équipe de foot, 4-4-2, et donc on a trouvé la place de Sébastien, et Eric l'a placé au but, et Sébastien s'est énervé.
3: Vachement énervé, d'ailleurs. Non, mais je voulais partager ça avec les gens, vous parce que je les ai quand même trouvés intellectuellement très brillants sur cette On a la photo
5: du idéal sur mon compte.
0: Je savais qu'il ne connaissaient rien au football, mais si en plus en humour, c'est compliqué. Très bien, bah on a déjà réussi ce premier débat qui n'était pas forcément euh... prévu, qui était extrêmement <rire> agréable hein, à, à suivre comme ça. C'était piquant, c'était souriant, c'était croquant, comme dirait l'autre. Euh, Camille Macalli, bonsoir, bonsoir, bonsoir. il n'y a plus de Français et française Françaises garros mais oui. il y a Macalli pour les infos et les cadeaux. Bonsoir Camille.
6: Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Alors pour rendre un petit peu la bonne humeur à Sébastien, ce soir, on fait gagner un album Panini. Et évidemment, il y a toutes les vignettes qui vont avec. Et deuxième ratio... Euh, Coach 3.0, vous savez pour être en forme pour l'été, pour avoir un beau corps, tout ça. Vous parlez de vêtements, ça va vous intéresser, messieurs. Donc double de cadeaux, vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez vos followers et surtout, j'oublie pas aussi de rappeler que demain il y a un super entretien père-fils. La famille Turam se livre pour la première fois. Lilian accepte ça et c'est un entretien réalisé par Jérôme Le Fauconnet qu'on embrasse. Super, à lire demain avec le journal équipe.
0: Eh ben, super, voilà euh, le, 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 le bouquin là, le Coach.0, c'est.
4: C'est vous, oui ou pas du tout Vous avez participé à l'œuvre Non, en fait, je voulais mettre un petit coup de projecteur sur, sur, ce, sur ce bouquin. En fait, la, la personne qui l'a écrit euh, m'a permis, justement, de passer une formation. Je finis un diplôme universitaire de la haute performance sportive mmh. et je voulais lui, lui rendre hommage parce qu'ils m'ont mis dans les meilleures dispositions pour passer ce diplôme. Euh, la, la, la pierre yves Roquefer ainsi que l'UFR Stabs de Nancy m'ont permis, justement, de d'aller chercher ce diplôme universitaire et oui, je voulais le leur
0: donner un petit coup de chapeau. Oui, bah oui, maintenant que le bouquin est passé à la télévision, vous avez votre diplôme ou pas ah. Oui, c'est bon. Non, d'accord. Non, non, ah. bon, parce que sinon, on le retire.
2: Vous pourrait l'avoir... Euh, ouais, ça... bah, oui, Là, non, moi, non, pression... non, Oui, non, c'était un échange. Ah, ça, je ouais. le présente, donnez-moi le diplôme. Euh, je voilà, me merci après. beaucoup. Okay. <rire> Giroud
0: prolonge. Ouais, quelle surprise, hein. Giroud et Chelsea, le mariage continue. En fin de contrat cette saison, l'avant-centre prolonge une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2022. Malgré un, un temps de jeu famélique depuis trois mois, Olivier Giroud restera donc chez les champions d'Europe, les euh, récents vainqueurs de la Ligue des Champions. Giroud, un an de plus à Chelsea, est-ce incompréhensible À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Jingle, l'émission a commencé. Eric, vous ne comprenez pas. – Vous avez dit incompréhensible, donc vous ne comprenez pas, d'accord Vous serez opposé à votre voisin, l'homme qui plisse les yeux comme ça, dit « mais qu'est-ce qui… » voilà, c'est Raymond Domenech qui a répondu « non <rire> oui. Eric, ouais. ». Eric, c'est incompréhensible, pourquoi Qu'est-ce qui ne ouais. qu va pas Qu'est-ce qui, qui qu cloche
2: qu euh, ?–
5: Je pense que cette histoire, c'est avant tout une histoire d'argent, c'est-à-dire que quand vous êtes euh, libre… Et que vous prolongez d'un an, ça ne veut pas dire que vous jouerez à Chelsea l'année prochaine. Ça veut, ça veut peut-être dire tout simplement que vous allez rembourser à Chelsea la confiance qu'ils vous ont fait pour euh, pouvoir être transféré. Donc, euh, ce n'est pas euh, forcément les bonnes raisons euh, pour rester. Euh, si euh, c'est pour des raisons sportives, je ne comprends pas parce que son temps de jeu qui est famélique, sera encore plus famélique. sa présence en équipe de France pour la coupe du monde 2022 sera d'autant plus mise en danger donc je ne
0: comprends pas ok Raymond Lomenech vous, vous avez répondu non donc vous avez compris certaines choses
2: oui je comprends que Olivier a envie de rester à Chelsea il y est il est champion d'Europe il fait des bouts de match, il est bien physiquement, il est dans une ville où il est bien, qu'il n'avait jamais eu envie de quitter. Euh, il va aller faire quoi Se perdre quelque part pour. Il n'est pas sûr de faire plus de matchs euh, dans les meilleures conditions. Il est là, il a quand même été pris en équipe de France en faisant que des bouts de match. Qu'est-ce qui va changer Il a changé une vie où, euh, où il, est, il est bien, il a signé un an et il pourra peut-être encore prolonger euh, un an euh, après. Ouais, je, je, je comprends tout à fait.
0: Ok. Raymond euh, est toujours un petit peu long, mais c'est ouais, Il m'a volé 5 secondes. Hein. Oui mmh. oui, bah, oui, ça part, Ça
5: ne changera ça part, rien. Pas, l en, l ça ne changera rien Ah oui,
0: j'ai peur pour toi. Oui.
5: Les gens ne comprendront pas. <rire> non, <rire> mais tu auras
2: gagné. Parce que les Et, gens, com... Non, pas. arrêtez,
0: Raymond, d'être euh? comme ça, parce qu'en général, quand vous partez comme ça, vous, vous mettez une pâtée à votre adversaire
2: Ah oui, c'est vrai que je fais une sur là. Votre menteur.
0: Votre menteur. Est-ce incompréhensible Oui, Eric. Non, Raymond. Euh, compte Twitter de l'équipe du soir. Le président est demandé, Djibril Cissé. est-ce que vous comprenez ou vous ne comprenez pas Donc,
1: Eric ou, ou Raymond, je vous, je vous laisse les clés. Euh, moi, je dirais Raymond. Mmh? J'arrive à le comprendre. Euh, C'est quelqu'un de mentalement assez costaud. Mmh. Et je pense qu'il veut, euh, qu veut démontrer qu'il euh, qu qu il a perdu sa place, certes. Il y a une nouvelle saison qui, qui recommence avec un, un coach qu'il ne connaît pas très bien parce qu'il n'a eu que quelques mois. Et il se dit que peut-être sur une saison complète, avec une prépa complète, qui peut, qu peut retourner la situation et montrer au coach qu'il que, qu mérite sa place et qu'il peut jouer. Donc, il, il joue la carte de, de, de la bataille et de, de la persévérance. Et moi, j'aime bien. Mm -hmm. donc euh, je veux les chiffres quand qui clignotent quand même hein. j'ai
0: envie de là vous m'avez fait un, un petit râteau là, parce que là il y avait des chiffres sur le temps de jeu de, de Giroud au moment d'ailleurs où Thomas Turel débarque euh, au club mm -hmm. bah, en fait moi euh, bah, je vous dis plus il le connaît, moins il
1: joue la saison était déjà entamée mm -hmm. euh, il, y avait des, il y avait une équipe qui était, qui était euh, voilà, rodée peut-être qui se connaissaient bien, mais là, voilà, on repart, on fait table rase, on repart à zéro, ouais. et c'est à lui de, de à lui euh, de faire de.
0: de rentrer puis, dans vous le... demandez audience au président, c'est ça Non. Oui. Parce que là, vous, le président vient de vous. Non, il n'y a pas de. Pas non, non,
5: Le président a choisi, je respecte. Ouais, bah, bien, euh, non, je dis simplement qu'il y a dans le choix aussi d'Olivier Giroud, mm. il y a la volonté euh, absolue de rester sur Londres mm. pour des raisons familiales. Mm. Les, ça fait neuf ans qu'il est en première ligue, Et à Londres, Arsenal, Chelsea. Un argument bon. Il aurait pu, effectivement, par exemple, Brentford euh, qui accède euh, à l'étage au-dessus. Il euh... était
0: annoncé à Milan par la Gazeta. Mmh. Bah, proche de Milan, voilà.
5: Bon. Mais, mmh. Qui Giroud. Oui, mais là, il y a un an aussi, il était déjà proche de Milan. C'est ouais. un, oui. un running gag, ça. Ouais, C'est à Marseille, aussi Non,
0: ah. arrêtez.
5: Mais, si, mais si. si vous voulez rester à Londres, peut-être euh, aller à Brentford ou éventuellement même -jouer, jouer en championship parce que là, tu as du rythme, tu joues oui. et euh, tu vas à Fulham. Bon, voilà, je trouve qu'il y avait un défi avec du temps de jeu, parce que les chiffres qu'on vient de voir, mm. moi, on me raconte ce qu'on veut, je ne vois pas comment l'année prochaine, il y aura plus de traités. Excusez-moi, mais on va aller voir
0: Bertrand Latour, ah, Bertrand... Je comprends fait pas, coup. bon,
5: on votre question tout, tout court.
0: Pardon, ah, ouais. Bertrand, on va, on va y ouais, aller un peu pas incompréhensible.
3: En fait. Il ne ressigne pas. C'est pas lui qui a bah, il décidé. Il prolonge. C'est ah. Chelsea. Alors... Chelsea a activé... Enfin, Chelsea a annoncé ce
0: soir la levée d'une option de prolongation de contrat. Oui donc, donc En fait, dans les contrats invité. anglais,
3: ouais. c'était le cas, par exemple, pour Paul Pogba. Et ça avait déjà été le cas avec Olivier Giroud il y a deux, bah, y a deux an, ans ou non. un an. Il y a, dans les contrats, ça se fait beaucoup en Angleterre, il y a des, il y a des, euh, des options qui peuvent être levées unilatéralement par le club. C'était, encore une fois, le cas pour Paul Pogba. Et est, on avait cru qu'il serait chance. libre. Là, en fait, il n'était pas. Il, il est pour un an encore euh, sous contrat avec Manchester. Mais là, Olivier Giroud, il n'a pas son mot à dire. Il a pas son mot à dire Mais Chelsea, a, De ce que je comprends, de ce que je, je lis, mmh. euh, Chelsea euh, a activé cette option de manière unilatérale. Et donc, Olivier Giroud euh, est sous contrat mmh. avec euh, son ah. club. Ça ne veut pas dire qu'il ne partira pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas en contact avec la Sémilan. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas éventuellement prêt à aller en Italie où on peut considérer qu'éventuellement, il pourrait prolonger sa carrière parce qu'il y a un petit peu moins de rythme. C'est quelque chose qui est évoqué dans son entourage depuis plusieurs années, euh, l'idée d'aller en Italie pour cette raison-là, parce qu'il a envie de jouer longtemps, Olivier Giroud, le plus longtemps possible. Donc, euh, il pense, par exemple, que l'Italie peut être une option. Ça n'empêche pas qu'effectivement, il est très heureux à Londres et il n'a jamais eu très envie de quitter cette, cette ville. Mais sur le plan sportif, il réfléchit à l'Italie.
0: Mmh. On, on va aller voir euh, Bertrand Latour qui suit euh, les Bleus euh, depuis euh, l'annonce de la prolongation ou de la levée de l'option de prolongation de, de Chelsea. Mmh. Euh, Est-ce que vous, vous avez récupéré quelques informations de la part d'Olivier Giroud, de son clan euh, Je vous écoute, mon cher Bertrand. Bonsoir.
7: Bonsoir tout le monde, j'en veux beaucoup à Sébastien, j'espère qu'on sera plus complémentaire d'ici quelques semaines, puisqu'il vient de motter de la bouche tout ce que j'allais dire. Je suis entièrement d'accord avec lui et je crois qu'il a il a raison tout simplement. L'option d'achat a été élevée par Chelsea, donc lui il n'a pas forcément son, son mot à dire. Ça veut dire une chose euh, qu'il est loin d'être acquis, qu'il sera un joueur de Chelsea la saison prochaine, parce qu'il s'est bien rendu compte que son temps de jeu n'était pas énorme. Donc le fait qu'il prolonge à Chelsea n'indique pas du tout qu'il sera un blue la saison prochaine. Ça c'est, Ça c'est une certitude. C'est plutôt la tendance inverse qui devrait se produire. Il n'y a pas la volonté farouche, obligatoirement, de rester en, en Angleterre, ni même à, à Londres, ça pourrait être ailleurs. Et, et l'Italie, comme le disait Sébastien, peut faire partie des, des destinations. Et je termine en disant que vous pouvez, je pense, écarter l'opportunité française puisque ça ne fait pas, 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 pas trop partie de ses, de ses intentions. Et de toute façon, hors Paris Saint-Germain, qui de toute façon, a priori, n'a pas envie de s'attacher les services d'Olivier Giroud, et éventuellement Monaco, il n'y a de toute façon aucun club français qui est en mesure de le payer, y compris Lyon, y compris Marseille, qui vous voulez. Donc euh, voilà, donc, Giroud prolonge, mais peut-être pas pour longtemps. D'accord,
0: mais c'est bien parce qu'on est revenu à la case départ, donc on a appris la prolongation, mais il n'est pas sûr, donc il n'est pas sûr de rester. Quel conseil lui donneriez-vous à Olivier Giroud de rester à Chelsea ou de partir vers de nouveaux horizons euh, La destination donc, milanaise a été évoquée cette semaine par la Gazzetta des Sports. Euh, Bob Tari, il aura 35 ans euh, en septembre prochain, Olivier.
4: Tout dépend de son projet. Effectivement, il y a une Coupe du Monde qui se profile. Son temps de jeu euh, s'est réduit considérablement depuis que Thomas Tuchel est arrivé à Chelsea. Euh, moi, je suis un peu d'avis de Djibril de en disant, euh, Olivier Giroud l'a souvent enterré, il s'est souvent relevé. Aujourd'hui, en étant à Londres, il a un équilibre de vie. Il a un équilibre euh, en tant qu'homme. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le levier le plus important, c'est de, de prouver qu'il est encore compétitif. Et je pense qu'une préparation complète et de montrer à Thomas Tuchel entre guillemets, le talent qu'il a et que le joueur que c'est, peut-être que ça peut, peut renverser la tendance. Au début, quand Thomas Tuchel est arrivé, Aspili Koueta ne jouait pas beaucoup, ngoulon Nkate non plus, et ils ont réussi euh, à renverser la tendance et en faire des piliers importants, euh, oui, encore oui. une fois, lors de la, la finale de la Ligue des Champions. Mais oui. c'est vrai que... Non, mais vous êtes des sportifs, vous êtes des matcheurs, vous, vous renoncez jamais, là. Il y a cette mm -hmm. sorte de, de
0: résilience hein, qui, qui, qui vous habite, les, 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 les copains. Olivier bon, Giroud, qui ne joue pas beaucoup, qui tire le banc, ça ne fait pas depuis Turel, hein, ça fait depuis longtemps, les gars. Hein. Enfin, ça fait je... depuis Arsenal. Comment Il oui, avait y a Arsenal, déjà quitté ouais. Arsenal pour cette oui. raison. C'est pour
2: ça que ce n'est plus un argument. Parce qu'il vit comme ça, il s'entraîne, il est là, il, il attend l'opportunité. Il a 34 ans. S'il avait 27, 28 ans, il disait J'ai encore quelque chose. Là, comme disait Bob, il vit. Uh, apparemment, il a envie de rester uh, à Londres. Mm. Il y est bien. Qu'est-ce qu'il va aller faire Il va aller essayer de, de, un autre banc euh, en à Italie mm. Il a un problème, vraiment de quand sens. Même. Il a un ça problème a quand sens.
3: même. Il a quand même un problème, c'est qu'il est passé de très peu de temps de jeu à pas du tout. Mm. À peu de temps de jeu plutôt, à mm. pas du tout. Et ça, le peu de temps de jeu, lui, il est d'accord. Il est prêt à ça. Il a conscience de qui il est aujourd'hui, de quel statut il a dans, dans les clubs. Mais en revanche, ne pas jouer du tout, cela le priverait très vite de l'équipe de France on voit bien sûr avec le retour de Karim Benzema que son statut s'effrite. Et lui, euh, il n'a pas envie d'arrêter l'équipe de France. Il ne va pas dire « j'arrête là, après l'Euro ». Il veut continuer, il veut aller à la Coupe du Monde 2022, avec bien sûr un rôle qui… il a conscience de tout, il n'est pas idiot. Euh, mais il rêve bien sûr toujours d'aller accrocher, même s'il si sait que c'est de plus en plus difficile avec le retour de Benzema, mmh. d'aller chercher le record de Thierry Henry et il a bien raison. Il a 44 buts un moteur. Thierry
0: est à 51 buts. C'est un
3: moteur, c'est normal. Euh, donc euh, je, je pense quand même qu'il va vraiment réfléchir à, à l'opportunité d'aller voir ailleurs où il sera sans doute remplaçant parce que mmh. s'il allait au Milan AC il serait sans doute toujours remplaçant c'est pas grave mais s'il fait 20 matchs par saison c'est pas pareil que mmh. s'il en fait 3
5: Ouais mmh. mais tu vois s'il si, si va à Brentford, s'il si va à West Ham, s'il si va à Fulham là je pense qu'il aura 25 matchs euh, sans problème il aura du rythme euh, Est-ce qu'il
0: faut, est qu'il faut hein, et, je pense que il, un gars qui Il a besoin
5: d'être au très haut niveau. Oui, je comprends, mais il a, là, il n'a pas besoin de déménager. Mmh. Est-ce que le haut niveau en termes de rythme n'est pas suffisant pour lui? Au regard, euh, on va pas, il ne va pas, entre guillemets, progresser tactiquement, techniquement. Eric, euh, par il contre, il va, il, il, va, il, va, il va
0: entretenir la caisse oui, avec, club, euh, avec 25 oui. matchs. Est-ce qu'il faut qu'il soit titulaire, dans un, on va dire, dans un petit club ou remplaçant dans un grand club ah ben, Moi, je le préfère titulaire dans bah, un petit oui, ou, ou un club moyen. Je oui, prends bah,
5: l'exemple de West Ham qui, qui, a, qui a fini 6 ou 7e de Première Ligue. Euh, Brentford
0: qui monte, ça va jouer certainement la 15e place. Il y, y a Bertrand qui vous écoute, qui veut réagir. Bertrand Latour, vous euh, voulez réagir au propos d'Eric
7: oui, je crois que ça ne correspond pas exactement à la réalité de, de, de ce dont a envie Olivier Giroud. Et je le répète encore une fois, mais il n'est pas formalisé à l'idée de rester en Angleterre et à Londres. Ça, même s'il y est très heureux, je pense que ça ne lui, oh, lui posera aucun problème d'en partir. Et n'envisagez pas euh, Olivier Giroud dans un club de deuxième partie de tableau de quelconque championnat, ça, ce n'est pas sa priorité. Il n'a il a, il a pas envie de signer, je ne pas signer dans le club, mais de, voilà, de, des clubs anglais de deuxième partie de tableau, ça ne l'intéresse pas.
0: Très bien, bah, c'est ce qui est dit. Est dit. Euh, merci beaucoup euh, Bertrand. On vous retrouve un peu plus tard dans la vie, c'est ça Merci à vous. Hein, merci à vous. Bien non, sûr. Merci pour ce que vous bien faites. Bien sûr. Bah, il oui, y avait eu un duel, une petite embrouille entre Raymond et Eric. Petite embrouille, hein, gentiment. On a connu des choses plus, plus ardues. Eh bah, bien, c'est Eric qui gagne. Et Raymond, pour une fois. Eh ouais. ah, fois avez... oui, bah, temps, il avait raison. Cette fois-ci, mais En même temps, il l'avait pronostiqué. Le JT Express de Camille MacAlier, quelques informations du soir Bonsoir et rebonsoir Camille On démarre avec une bonne nouvelle Pour les Bleus, qu'est-ce qui se passe
6: Du public pour France-Allemagne à Munich, les autorités de Bavière ont donné leur feu vert, c'est bon 14 000 spectateurs pourront donc être présents à l'Alliance Arena le 15 juin Les Bleus devront faire face aux supporters allemands avant d'affronter la Hongrie à Budapest le 19 juin, où là le gouvernement hongrois n'a fixé aucune jauge et donc 67 000 personnes pourraient être présente.
0: Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. C'est certainement une bonne nouvelle oh, pour si les Allemands. Mais... Si. Oh, si oh, D'accord. Okay. Vous avez gagné le nouvelle. Et du nouveau pour euh, Lucas Hernandez
6: Les nouvelles sont rassurantes pour le latéral gauche des Bleus. Sorti à la mi-temps face au Pays de Galles, mercredi, Lucas Hernandez est victime d'une petite contusion à un genou. Il n'a pas pris à l'entraînement aujourd'hui mais a opté pour une séance de soins. Demain matin, Lucas Hernandez va tenter de participer à l'entraînement du week-end avant de se projeter vers France-Bulgarie mais les nouvelles sont très rassurantes côté bleu.
0: Le match nul à présent entre l'Argentine et le Chili en qualification de la Coupe du Monde 2022.
6: C'était le match hommage à Diego Maradona, premier match de l'Argentine depuis le décès de la star. Et euh, il était présent sur le maillot, comme sur le maillot de Lionel Messi. Mais ce n'était pas un match très flamboyant. 23ème minute, Lotaro Martinez obtient un pénalty. Lionel Messi sans charge. 1-0 pour l'Albi-Céleste. 36 e minute, égalisation des Chiliens par Alexis Sanchez. L'Argentine reste deuxième de la poule, un point derrière le Brésil.
0: On a parlé d'Olivier Giraud qui prolonge donc à Chelsea, top 3 mercato, quelques informations bref.
6: Champion d'Europe avec Chelsea, Thomas Tourel prolonge également son contrat. Il s'engage avec le club londonien jusqu'en 2024. À noter également la prolongation de contrat de Thiago Silva qui poursuit l'aventure chez les Blues une année de plus lui aussi. Stéphane Moulin devient l'entraîneur du stade Malherbe de Caen. L'ancien entraîneur d'Angers s'engage pour trois saisons. Il sera entouré de ses adjoints Serge Ledizé et Patrice Sauvager. Il retrouvera également Olivier Piqueux, l'ancien manager général à Angers. Enfin, Marseille, accord quasi bouclé pour Gerson, selon nos confrères d'ISPN, qui se sont entretenus avec le père du milieu brésilien. Les négociations entre Marseille et Flamingo avancent bien, un contrat de 5 ans pourrait lui être proposé.
0: Et puis la Provence parlait en début de semaine d'un joli transfert 25 millions plus 5 de, de bonus. Roland Garros à présent, Alexander Zverev se qualifie pour les huitièmes de finale du tournoi.
6: Il s'est un peu sans forcer en 3-7 face au Serbe Géré. Premier set remporté facilement par le numéro 6 mondial, 6-2. Alexander Zverev sert le jeu dans le deuxième set. Il sauve quand même 3 balles de 7, mais il remporte finalement 7-5 la deuxième manche. L'Allemand déroule ensuite son tennis, 6-2 dans la troisième manche. Zverev retrouvera en 8e de finale keini Shikori. Et les miracles n'arrivent jamais seuls pour Daniil Medvedev. Victoire pour le Russe aujourd'hui face à Reilly Opelka. Victoire facile, 3 7 6-4, 6-2, 6-4, 1h38 de jeu. Medvedev, qui n'avait jamais passé un tour à Roland-Garros avant cette édition se retrouve en huitième de finale et défiera un vrai spécialiste de la terre battue, le Chilien Christian Garin. Attention
0: oui. bon, il, il est plus allergique à la terre, Medvedev. Ah, euh... ouais, il apprend. Il, est... il
6: apprend. il avait un bon tableau.
0: Le critérium du Dauphiné, sixième étape, avec la victoire euh, bah, du vétéran d'Alejandro Ale... Valverde.
6: Premier pas en montagne et les Movistars plus forts que tout le monde. Ils ont fait un gros travail pour leur patron. Euh, dans les trois dernières ascensions, Alejandro Valverde Verdi s'impose au terme d'un sprint en côte, au sapé en chartreuse. Il devance Tao Guggenhardt et Patrick Conrad. Au classement général, pas de surprise, Lucas Postelberger. C'est de sa première place, c'est Alexei Lutsenko, le Kazakh, le nouveau leader.
0: Okay, on va parler au sport mécanique, euh, ça va intéresser Eric Bilderman, oui moto et Grand Prix de Catalogne. Les Français sont encore dans le coup, c'est ça
6: sur la piste de Montmélo, Johan Zarco signe le meilleur temps des essais libres cet après-midi. Fabio Quartararo, l'autre français, le leader du championnat, s'empare de la troisième place. Entre les deux Français, on retrouve Franco Morbidelli, Bagnaia, cinquième, toujours très compliqué pour Marc Varquez et Valentino Ressi. Séance d'essais libres également en Formule 1 pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Red Bull Ferrari domine avec les deux premières places pour Perez et Verstappen et Sainz et Leclerc, sont troisième et quatrième. Cinquième, Pierre Gasly. Et comme à Monaco, ni Hamilton ni Bottas ne figurent dans le top 10.
0: Vous vous de cette première séance d'essai libre,
5: Eric ben, Les deux premières séances de libre confirment que les Mercedes sur des circuits qui sont en partie urbains ouais. euh, ont un problème de stabilité. Euh, Valtteri Bottas s'est plaint euh, publiquement euh, d'une voiture qui était euh, irréglable. Mmh. Donc euh, même si on va trouver certainement des améliorations, ça risque demain pour la séance qui débute à 14h de Calife d'avoir un impact d'avoir un impact mmh. et de voir les Mercedes loin de la première ligne.
0: Euh, la moto, bah, rien de neuf, c'est toujours le beau temps. Euh, Zarco, euh, voilà,
5: premier, enfin premier pour l'instant. Ouais, le circuit euh... de Barcelone, c'est à la fois un circuit de moteurs ouais. euh, qui permet au Ducati, Ducati euh, bon. de pouvoir mmh. briller et en même temps, il y a une partie très sineuse euh, qui est, par qu est partie hein. châssis. Mmh. Donc les deux Français sont sur des motos qui sont là pour gagner.
0: – On fait un doublé ou pas On met une ou où... Ouais, on peut ?–
5: Non, parce qu'il y, y a Miller, il y a Bagnaya, euh, mm. les Zarko, on voit bien que sur la gestion de, de la course, il y, y a des moments sur 4-5 tours, il a des Tant difficultés. C'est euh, qu'à un moment donné, euh, bon, au niveau de la gestion des pneus ou tout simplement de la gestion de l'effort, mm. euh, Bagnaya ou Miller à moto égale… Euh, mm. Ils peuvent être légèrement au-dessus, mais en même temps, c'est les motos officielles. Il y a peut-être un petit truc en plus par rapport à la moto de, de Johan.
0: OK. La NBA, la sensation du jour. Les Lakers, champions euh, champion NBA en titre, à la trappe.
6: Battus sur leur propre parquet par les Phoenix Suns 113. Les Los Angeles euh, Lakers, tenant du titre éliminé, pardon. Un homme côté Suns signe un carton légendaire, Devin Booker, auteur de 47 points cette nuit. On vous a sélectionné une petite compile de ses trois plus beaux paniers
3: to find a rhythm from downtown there in the second half and it's carried over
2: here early the gifted booker backpedaling three Perfect, your poison the Suns in the game five got into the paint now they're knocking down their shots with confidence and Ooh. devin booker
6: wow. <laughs> is staying on script another miss and booker is there rebounding advantage plus six Cameron johnson is three outside feeds to booker une petite stat à vous donner, c'est la septième fois de l'histoire de la NBA que le tenant du titre est éliminé en première phase et surtout une stat pour LeBron James, c'est la première fois en 15 campagnes qu'il ne participera pas aux demi finales de conférence. Autre match, Denver s'impose cette nuit sur le parquet de Portland et remporte sa série 4-2, victoire des Nuggets, 126-115, pourtant mal embarqué en première mi-temps, menée 68-61. Un homme sonne la révolte, Nikola Jokic, auteur de 36 points, dont 30 en deuxième période. Les Nuggets atteignent pour la troisième fois d'affilée les demi et rejoignent les Saints.
0: Merci Camille. Dans quelques minutes, nous débouffons la première mi-temps qui euh, va s'achever dans quelques secondes, enfin dans une poignée de, de minutes, entre l'Espagne et le Portugal. Euh, les deux tenants du titre, le dernier plutôt vainqueur euh, de, de l'Euro. Espagne euh, en 2012 et 2016, c'était le, le Portugal. Euh, match pour l'instant extrêmement fermé et, et serré. Allez, à tout de suite. Italie République Tchèque c'est ce soir sur euh, la chaîne l'équipe vous voyez ici l'échauffement du gardien italien Gianluigi Donnarumma Voilà à suivre c'est à partir de, de 20h45 donc euh, on aura évidemment une petite présentation très très courte euh, notamment par Candice Roland qu'on va retrouver dans, dans quelques minutes parce que Candice a un œil euh, partout elle a un œil euh, du côté du stade métropole Metropolitano, voilà, j'arrive pas à le prononcer, c'est le stade de l'Atletico Madrid, et où se dispute la partie Espagne-Portugal. On va débriefer cette rencontre qui, qui va toucher à sa fin en compagnie de Djibaud Sissé, de Bob Tari, de Raymond Domenech, de Sébastien Tarago et d'Eric Bilderman. Et Candice, 0-0 à la pause. Vous avez regardé le match, ma chère Candice, qu'est-ce que vous retirez finalement de cette rencontre
8: eh bien, pas grand-chose, on va pas se mentir Olivier, trois tirs seulement dans cette première période, deux pour l'Espagne, un pour le Portugal, domination certes c'est sûr, euh, espagnol, vraiment les Portugais ont été en grande difficulté sur cette première euh, période, notamment sur la, euh, le côté droit de la défense euh, portugaise euh, côté euh, espagnol eh bien en revanche ça a combiné mieux mais il n'y a pas eu pour autant euh, beaucoup d'occasions dans cette euh, première période, évidemment un oeil sur Cristiano Ronaldo qui est présent, qui est titulaire euh, sur le front d'attaque portugaise, il a eu très peu de ballons à négocier, d'ailleurs il aurait pu inscrire son 5 4 but en sélection sur un coup du sort un mauvais dégagement du gardien qui vient rebondir sur lui mais derrière le gardien se, se reprend pour euh, re récupérer le, le ballon voilà, c'est une première période assez terne en termes d'occasion euh, décevante même on peut dire pour les Portugais qui euh, très franchement affiche plutôt une belle équipe hein. la défense a priori ce sera celle euh, qui sera euh, titulaire lors de l'Euro lors de alors à très peu de changements devant il y a quand même Ronaldo, Joao, Félix Diogo Jota, le problème c'est quand même le milieu de terrain où euh, eh l'Espagne se régale un petit peu alors oui il manque effectivement Bernardo Silva oui il manque Bruno Fernandes ce sera peut-être ça qui expliquera eh bien, une autre équipe portugaise lors de l'Euro mais euh, ce match est un peu décevant parce qu'évidemment deux grandes équipes qui se neutralisent sans forcément beaucoup de jeu c'est toujours décevant mais c'est le premier match de préparation aussi des deux équipes elles en auront un deuxième et surtout leur, leur entrée dans l'Euro pour ces deux équipes c'est le 14 juin pour l'Espagne le 15 pour le Portugal donc évidemment on va monter en puissance et puis on attend aussi ces joueurs qui auront peut-être une carte à jouer évidemment, ils ne sont pas forcément titulaires on a fait tourner côté Luis Enrique, côté espagnol par exemple, Gaia sur le front de la défense à gauche, évidemment la, la doublure de Jordi Alba, il a fait tourner aussi devant on a le trident Sarabia, Morata Ferran Torres, mais qui combinent plutôt bien, ils sont plutôt intéressants en tout cas euh, même si l'Espagne domine, pas de but après cette première période, c'est assez décevant puisque ce sont quand même deux, deux grands cadres européens
0: Merci, Candice. Si vous entendez de trois petites approximations, parce que vous avez vraiment regardé le match à la loupe, vous pouvez évidemment euh, intervenir. Bon, 0-0 à la pause. Le match est fermé entre ces deux équipes où il y a quand même du, du talent hein, à aligner les deux. Est-ce que c'est pour vous une euh, surprise Non, non
5: ce n'est pas une surprise. deux. Non, non,
0: pas, très vite fait, ce n'est pas une
5: surprise de la part du Portugal. On se souvient des, des matchs qu'il y a eu contre l'équipe de France où c'est une équipe qui joue groupée, c'est une équipe qui joue le contre... Euh, qui est quand même très dense euh, sur ces deux lignes euh, défensives donc euh, moi je, je retrouve une équipe prudente euh, qui est en train de ré répéter ses gammes euh, elle a gagné l'Euro 2016 euh, en,
2: en jouant de cette manière là mmh.
0: donc c'est pas, pas une surprise Raymond pareil
2: non bah, en plus ces raison. matchs c'est la question avec Jib on, mmh. on discutait ouais. faire un match comme ça à quelques jours de, de, de l'Euro, ouais. un match qui, qui est un match de haute intensité avec des équipes qui sont des favoris. Mm. Euh, ça, ça, ça fait bizarre comment on les joue ces matchs-là, qu'est-ce qu'on prouve dans ces matchs-là. Il euh, fait tourner, mais bon, euh, les Portugais, même si Fernandez ne joue pas, mm. il ne remplacera pas un hein, des milieux. Danilo et Oliveira, je pense qu'ils seront... Euh, euh, ils seront là, c'est plutôt un des attaquants qui, qui sortira, mais c'est ce match et, et les derniers matchs, je pense Espagne-Portugal mmh. euh, les résultats nuls, il y a dû en avoir quelques-uns, ouais, ouais, ouais. sans but euh, mmh. c'est de fermé des deux côtés ça, ça s'est rarement emballé ce, ce genre de match ils n'ont ah. pas envie de, de, de se battre l'un ou l'autre et, et ça défend, bah, l'Espagne on l'a vu quand on voit les stats sur les, la possession c'est toujours l'Espagne hein, mmh. Voilà, 75%, je crois que ça faisait... À un moment, on était à 3, plus de 300 passes d'un côté et 100 de l'autre côté. Mmh. Donc, euh, mais c'est l'Espagne. voilà, C'est l'Espagne, euh, chacun dans ses caractéristiques. Et il y en a une qui sait défendre, c'est le Portugal.
0: Euh, Est-ce qu'on peut afficher juste les, les statistiques Parce qu'avec 75% de possession, mmh. j'ai l'impression qu'il y a deux tirs pour euh, l'Espagne. Donc... Euh, mmh. Je ne sais pas, Sébastien, sur la possession, là, comme ça, ce genre bah, de de toute
3: façon, le défi de l'Espagne, on le sait tous désormais. Mmh. La, la possession, personne ne se demande qui l'aura euh, lorsque l'Espagne joue. Euh, j'ai vu une statistique l'autre fois contre... Hier, j'ai commenté la Grèce. Ouais. Ils avaient affronté la Grèce, ils avaient concédé le match nul. Euh, la Grèce avait tiré une fois, ouais. un penalty mmh. Voilà, c'est tout, terminé. Et l'Espagne avait 80% de possession. Mais au final, ça a fait un partout. Donc c'est le défi de l'Espagne, c'est tout. C'est d'être plus efficace dans les zones de vérité, de, de ne pas ronronner. Il euh, y, y a vraiment des possibilités quand même, parce que là, ce soir, Jordi Alba ne joue pas, mais un Jordi Alba bien utilisé, par exemple, il peut te dynamiter une défense. Euh, il y a de quoi faire, mais il y a ce défi-là qu'on connaît depuis plusieurs années désormais pour, pour cette équipe.
0: Et vous avez appris des choses sur le Portugal ce soir ou pas Ou c'est des confirmations
3: Non, non, c'est bah, délicat, franchement. Mais tous les matchs que l'on voit... Alors, l'équipe de France, c'était un petit peu particulier avec le retour de Karim Benzema. On sent, Karim, qu'il y avait une intensité qui était donnée par tout le monde un peu différente, je crois. Euh, là, il y a un peu de gestion. Il y a souvent des équipes B. Euh, en tout cas, quelques joueurs qui, qui ne sont pas là et qui seront là à l'Euro. C'est compliqué. C'est comme la Belgique hier. Hier, dans l'équipe de Belgique, il manque 5 ou 6 joueurs. Donc, euh, c'est délicat d'en tirer des conclusions.
0: Raymond, à quelques jours d'une grande compétition, euh, évidemment, le sélectionneur est là un peu pour roder son, son équipe. Est-ce qu'il y a une idée je ne sais pas si y a une idée de cacher ses forces. Ou non
2: Est-ce qu'il y a des trucs comme pas, ça où Pas quand on, on joue contre l'Espagne. Pour, pour ça, on fait tourner, mais on prend des équipes inférieures pour pouvoir se permettre de tourner. Et c'est le, 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 le premier match. Ils vont en avoir un, un deuxième de préparation, mmh. je pense. Donc, pour le moment, il, il met en place. Mais je suis, c'est vrai, surpris. Euh, surpris d'avoir une telle affiche D'avoir une telle affiche. Vra, vraiment Pourquoi
0: donc, Je... Ça veut dire quelque chose, ça veut dire que... Bah, qu'ils n'en ont pas trouvé d'autres. Oui, non mais... Certes, mais des... en, en général...
2: En, en général, on évite. Plutôt Avant très... les compétitions, on, est, on évite ce genre de, de match. D'autant plus, que si on que, le Parce perd... que si on se qualifie, on a des chances de se retrouver, déjà. Et mmh. c'est jamais... On ne sait pas dans quel sens ça, ça peut ben, marcher. Même si les choses, elles évoluent
3: un petit peu, on a l'impression qu'ils s'affrontent tout le temps, maintenant. Entre la Ligue des Nations... On, on voit bien que l'idée oui. des dirigeants du foot international, oui. c'est de limiter les oppositions au maximum entre les nations fortes et les nations plus faibles. Et entre la Ligue des Nations, les qualifs euros, les, les, les euros, les championnats du monde, on a les Coupes du monde, pardon, on a l'impression qu'ils s'affrontent tout le temps.
2: Non, mais là, ils, oui, ils là, est étaient dans le, dans le même groupe, ils étaient dans les poules sur, le dernier, sur les dernières compètes. C'était... Ils se rendent compte, mais à une semaine d'une oui, grande oui. compétition, mmh. te dire, tu fais un match de préparation contre une oui, équipe oui. De, de très haut niveau. Comment tu te, tu te motives Comment tu te prépares Quel, quel est le sens du résultat où ça t'amène C'est difficile. Quelle est la démarche Moi, je n'ai pas compris. Qu'est-ce que ça prouve D'être prêt et de battre pour le Portugal, de battre l'Espagne dix jours avant son premier match. Ou huit jours avant son mm. premier match, en en ayant un autre en, après. Je ne je, je, je sais pas. Vous ne comprenez pas. Non, j'ai du mal à comprendre. Mm. Mais pour revenir au Portugal, mm. la vraie interrogation sur le Portugal, c'est Ronaldo. Pourquoi Où il en est parce que je les ai vus jouer quelques fois, sans Ronaldo, ça joue bien. Hein oui, ouais. Bah ouais, mais l'autre marque. Oui, mais il marque de temps en temps, de moins en moins quand même. Et ça, va être, ça, ça risque d'être un problème pour eux dans la compétition, parce que quand on a ce type de joueur, c'est difficile. De, on sait qu'il va marquer, ou on pense qu'il va marquer, ouais. on le garde et on joue à 10. Mmh. Euh,
0: Candice, juste un petit point, parce que évidemment, lorsque Ronaldo joue et sur le terrain et Cristiano joue, on le regarde attentivement. Euh, ce enfin on peut résumer ces 45 minutes comment
8: oui, et bien C'est le Cristiano Ronaldo qu'on a l'habitude de voir lors de ses dernières sélections, c'est-à-dire qu'il touche peu de ballons, effectivement il peut marquer à tout moment, mais il a très peu d'occasions. parfois frustrant et frustré même, on le voit à un moment on le voit se retourner vraiment en colère avec ses coéquipiers, mais il n'a pas forcément non plus brillé sur cette première période, c'est difficile d'aller le trouver mais ça fait déjà plusieurs fois en sélection qu'il se retrouve dans cette situation et ça explique aussi qu'il met du temps à aller chercher l'un de ses derniers records c'est évidemment le nombre de buts en sélection il en est à 103, le record est à 109 et euh, eh bien ce sera, ce sera peut-être un peu plus long que prévu pour lui d'atteindre ce record parce que vraiment on a de plus en plus de mal à le trouver
0: euh, Un avant centre introuvable, ça c'est une mission pour vous Barracuda <rire> <rire> oui. En général on fait plein de débats euh, après notamment sur les, 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 les avant centres soit de Marseille, soit de mmh. l'équipe de France vous vous êtes de cette confrérie vous les défendez ah bon euh, et là sur Ronaldo, est-ce que c'est peut-être le signe d'un ouais. petit... Euh, à dire un petit déclin
1: un petit ouais, les... c'est des signes qu'on n'a pas quand on est bien quand on est bien qu'on euh, on... dans la tête tout va bien mmh. ce qui est important pour un pour un attaquant c'est que voilà mentalement on soit on soit sûr de de, de, de soi-même et les petits gestes comme ça d'énervement de je lève les bras de je m'énerve et tout c'est que ça va pas. il sait que voilà il sait qu'il qu'il a peut-être pas toutes les, les capacités euh, qu'on lui, qu lui connaît hein, euh, et qui sent que voilà c'est il est un peu euh, un peu dans le, dans le dur et, et il aimerait faire mieux mais il n'y arrive pas mm. donc euh, voilà il y a des petits gestes d'énervement mais euh, mais il y, y a encore de la qualité que gestes
2: d'énervement on l'a ouais. vu là sur l'action où euh, y en a, ça finit par une frappe là, la seule frappe portugaise au dessus mm. il a le ballon on lui on le décale sur le, pratiquement au coin des 18 mètres mm. et sans contrôle il la remet derrière Là, il y a 2-3 ans, mais, mais ouais, c'est fini, il ne l'a redonné à personne. Hein. Mmh. Il prenait le ballon, il se le contrôlait dans la course et il venait dans la provocation pour frapper. Il avait de la place en plus, il a 2 il a, il a mètres avant le, le défenseur. Mmh. Et tranquille, intérieur du pied, il la remet derrière. Et c'est l'autre qui frappe au but. Raymond. Et ça, c'est un signe de, de, qui, qui, bah, qui, qui sent qu'il est, pas,
0: Raymond, il est Raymond. juste. On, on y va, on y va tout, à, à petits pas et tout ça. <rire> Cristiano Ronaldo est-il devenu un problème pour le Portugal je <rire> les amis
2: portugais. <rire> il peut être pas un problème, mais une interrogation. Ouais. et C'est sûr que c'est une interrogation. Ouais. Une interrogation, ça passe mieux. Mais, oui, <rire> je pense que quand on voit ces derniers matchs, Candice l'a dit, il les a vus un petit peu, il n'est pas aussi bien. À la Juve, il n'était pas aussi bien, il ouais, ne mais... jouait pas tous les matchs, mm. il est dans une phase délicate. Il mm. euh, y a un euro, c'est des matchs exceptionnels. Mais là, il joue l'Espagne, donc c'est déjà un match de haut niveau qui correspond au match euh, qui l'attendent, mmh. et il n'y est pas. Oui, ça va ça. être un problème. Bob Bonsoir.
4: Bonsoir. Non, mais euh, <rire> moi, j'attends pas grand-chose de... Ce grand de, de, de ces matchs amicaux, parce que l'ensemble des équipes sont en pleine préparation. Il faut recontextualiser les choses. Euh, Aujourd'hui, euh, que ce soit pour le Portugal ou l'Espagne, ça demande une débauche d'énergie supplémentaire, un impact... Indé... Euh, psychologique supplémentaire, parce qu'ils jouent une grosse équipe, c'est pas comme s'ils étaient dans la gestion. Mmh. Là, encore une fois, on est dans une dominante psychologique. Euh, les jambes sont lourdes, ils enchaînent, ils savent très bien qu'on est vraiment dans le dur. On est à 10 jours de l'entrée euh, en liste de ces deux équipes. Donc là, on est vraiment dans la prépa et on peut pas, entre guillemets... Euh, leur demander plus. C'est pour ça qu'il faut toujours repositionner les choses. Après, concernant ils Ronaldo... Peuvent
0: pas, ils peuvent ou, en fait, ils se réservent. Parce qu'hier, Franck Sauzet nous disait « Bon, oui, la prépa, ok, mais euh, on est en fin de saison. De toute façon, ils n'ont pas fait une prépa extrêmement lourde. Donc, le temps de prépa est extrêmement ramassé entre la fin des différents championnats, des, des différentes compétitions et le début de l'Euro. » Donc, les gars, la prépa physique, c'est ce que nous est Franck, ça n'engage que oui. Franck Sauzet mais en disant... Ils n'ont pas chargé euh, la préparation. Trois
4: Mais trois semaines. et Cyril Moine l'a dit euh, avant-hier, oui. en disant que les deux matchs de préparation des, des Bleus, bleus euh, font partie intégrante de la, de, de la préparation dans l'optique de l'Euro. C'est clair. Après... Euh, euh, Mais -ce que aussi... Ces données-là, les joueurs le savent Parce qu'effectivement, aujourd'hui, en 2021 les, les joueurs sont réceptifs au, au discours De l'ensemble des staffs Ils ont des données, ils ont des datas, ils savent euh, L'équipe de France, en arrivant, ils ont fait un test Pour évaluer euh, les, 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 entre guillemets, les capacités physiques des joueurs Ils ont une base de données, ils analysent les joueurs Qui sont bien, qui sont moins bien Et après, effectivement, il faut récupérer, régénérer Et de nouveau se repréparer Mais encore une fois, pour, pour répondre à, à, à Ronaldo euh, à 36 ans, mettre 29 pions En 33 matchs en Serie A c'est pas mal, quand même. Ah ben, Alors, effectivement, il faut, encore une fois, et j'insiste beaucoup là-dessus, là, ce qui compte, c'est la prépa et d'arriver dans les meilleurs prêts de disposition pour l'entrée en lice à l'euro. C'est ce qui va compter, l'euro. Mmh. C'est qu'à 3-4 jours de, du début de l'épreuve, ils vont lever euh, carrément le pied, ils vont freiner des cas de fer et faire du jeu un maximum pour rentrer euh, contre la Hongrie pour, euh, pour, pour, pour le Portugal. Parce qu'effectivement, c'est un match important aussi pour le Portugal. Bien sûr. Parce que, dans le même temps, la France joue l'Allemagne. Mmh. Et si le Portugal... ne ben Pas la Hongrie. Euh, est, mm. Et l'Espagne joue la Suède. Mm. Parce que l'Espagne aussi est dans un groupe assez serré. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, c'est normal qu'on assiste à une confrontation en ayant tous ces éléments. Euh, je regardais le calendrier des, des Bleus.
0: Donc euh, la France, le 15 juin, ouvre euh, à Munich face à l'Allemagne. Derrière Budapest à Hongrie. Puis le troisième match, c'est le Portugal. J'aimerais risquer, mais est-ce que c'est sur le papier donc, France-Portugal semblent être les euh, équipes ayant le plus de références ces dernières années. D'accord, je continue mmh. ma logique. Est-ce que c'est bien d'affronter les Portugais à la fin, ah, bah, sur le papier
5: C'est voilà. toujours pareil. Euh, si tu as euh, pris six points, ça ne sera pas très important. Ouais. Euh, si tu as la nécessité de gagner, c'est une équipe euh, qui sait tenir un résultat, qui sait contrer... Euh, je suis qu'à preuve du contraire, on l'a vu ces dernières saisons, le jeu de l'équipe de France et pas que de l'équipe de France par sa densité euh, défensive, donc ça risque d'être compliqué. Et puis, plus on va avancer dans la compétition et plus le dossier Ronaldo euh, risque d'être un faux dossier, c'est-à-dire que plus la machine, je pense,
4: va, euh, va monter en puissance. Mmh, Bob. Pour, pour moi, le match le plus important, c'est la Hongrie. Parce que si l'équipe de, euh, si de France perd contre l'Allemagne, la, elle devra rebondir obligatoirement contre la Hongrie si elle bat l'Allemagne elle pourra enfoncer le clou contre la Hongrie et jouer entre guillemets le match contre le Portugal dans, un autre, dans une autre dynamique
1: ok
0: bon c'était un bon débrief de Portugal-Espagne euh, parce vraiment... parle des Français fait. et on n'a pas dit que Emery peut... la porte joue ah c'est vrai ça oui et ouais. merci d'insister on est déjà à l'amour allez on rentre et on se retrouve juste après pour la présentation du match entre l'Italie et la République tchèque. à tout de suite Regarde, tu regardes si j'y étais là dans les agneaux. Mes petits, nous sommes dans quelques minutes. Oui, bien sûr, oui, évidemment. On peut pousser un petit peu le son. oui, non, mais oui, ben vous parlez parce que vous parlez dans un micro. Merci, Kevin Sanchez, de, de vous inviter comme ça à l'émission. On vous entend encore, Kevin. Ne, non, ah, stoppez tous les, les machines, mon cher Kevin. Voilà, voilà. Et on l'entend encore ou pas Voilà, merci. Oui, on vous entend encore. Italie, République Tchèque, c'est dans quelques minutes euh, sur la chaîne d'équipe. On, on aura un bon son d'ambiance. Hein. Il n'y aura pas Kevin Sanchez qui parlera. Voilà. Il, il, mais s'il si, il il est, est encore là. <rire> Kevin, vous m'entendez <rire> Voilà, on entend tout. Je crois que vous avez juste bloqué la petite clé comme ça. Si vous refermez tranquillement, sans paniquer, on ne vous entendra plus. Je pense qu'il a compris. Et Raymond Domenech est avec nous. Euh, Eric Bilderman. Bob Tari. On en a un poil encore. C'est hein. <rire> <tout rire> sûr qu'il ait compris. C est C est Sébastien cool. Tarago et Djibril Sissé. Oui. Italie, République tchèque. Alors, on va avoir peut-être un petit mot de Candice Roland qui commente le match avec Mélisande Gomez Qu'est-ce que vous attendez de match, de, de, de ce match ce soir, euh, ma, ma chère Candice, bonsoir et rebonsoir.
8: Rebonsoir. Eh bien, on attend évidemment de voir enfin la grande équipe d'Italie. Ça a été une saison compliquée avec les absents, les blessés, euh, tous les euh, cas de Covid également. Et eh bien, ce soir, le seul absent c'est Marco Verratti. On le sait toujours blessé, il euh, arrivera dans cette équipe italienne en, en cours de compétition. Donc finalement, c'est pratiquement euh, une équipe euh, type hein, qui, euh, et qui euh, sera à l'Euro dans une semaine parce que l'Euro pour l'Italie ça commence dès vendredi prochain et donc Roberto Mancini euh, profite de ce dernier match de préparation pour aligner la meilleure équipe possible donc on a envie de voir enfin cette équipe voilà surtout devant euh, bien combinée et nous faire plaisir
0: début 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 et encore début quoi hein, d'avancer du foot ok très bien italie république tchèque habillage à l'américaine musique qui fait peur italie république tchèque score final sébastien tarago 1 euh, Merci. Bob Tari. 0-0. Ouais, d'accord, le coup du préparateur physique. Pas possible. <rire> Eric Biderman. Italie 2-0. Voilà, ça c'est ça. Raymond. 3-0. Pour la République tchèque ou pour l'Italie <rire> Pour l'Italie. Ça veut Italie. dire qu'il espère l'inverse. <rire> <rire> On lit dans ses <rire> pensées. c'est. Euh, 2-0 Italie. Ok. Bon match sur la chaîne d'équipe, sans Kevin Sanchez hein, au micro, vous, vous inquiétez pas. Allez, bon match, on se retrouve euh, bah, dès le coup de sifflet final. Bonne soirée sur la chaîne
2: d'équipe.